0: ¡Acertijo! En una laguna había un pato y sobre su cola sentado un gato. Se hunde el pato. ¿Se moja el gato? ¿Tú qué piensas?
1: Historias del mundo para contar. Una hora en la que vivirás múltiples vidas en diferentes espacios y tiempos. Historias del Mundo para Contar. Escucha, imagina y disfruta. Comenzamos.
0: Muy buenos días, mi nombre es Sara Cepeda y estamos aquí en Historias del Mundo para Contar. Le agradezco profundamente que nos permite entrar a su hogar, a su trabajo, a su vehículo, donde usted se encuentre a través de esta Radiodifusora Cultural de Celaya. Radiotecnológico de Celaya, en el 89.9 de su FM o por internet, verdad, XHITC Radiotecnológico. Vamos a, hoy vamos a tener, bueno, eh, pues bien, tenemos un invitado, a Félix, Félix que viene de Salamanca, es un artista, es una persona que se ha formado en las artes y específicamente en la gráfica, además de otros talentos que tiene Félix. Y antes de pasar por, con él le quiero leer un poema, un poema de, de nuestro autor de aquí de Celaya, de, de Ali Rendón, de un libro titulado La caja negra aviar, eh, que está editado por el Instituto Ar de Arte y Cultura de Celaya. Dice así... Inicia, inicia su, su, su poemario. Claro que tiene unas dedicatorias y, y, y otras, pero el poemario inicia así. La verdad no peca, pero incomoda. Las balas incomodan. Las balas pueden ser verdades veloces. Se puede pecar con una bala. Las balas deberían ser el último recurso para defendernos o para dar un mensaje veraz. La verdad, vuelta a poesía, puede ser bella, acercarnos a los goces del pecador y defender el derecho de cada paloma mensajera a sustituir una bala. Mas quien conozca de animales y sea escéptico con la iconografía, sabrá que las palomas nunca han sido animales pacíficos. El poeta ha temido a las armas, prefiere inventar artefactos, armar plesiosiclos, vehículos de casi una rueda, con olor al libro viejo, en amistad con la infancia del vuelo. Yo solo tengo palomas mensajeras. Pues miren qué bonito, abre su libro Alí Rendón, con este, pues, con este poema, ¿verdad?, y los invito a que lo, lo tengan, supongo que en las bibliotecas públicas de Celaya, y ya hemos mencionado que hay 16 bibliotecas en el municipio, tanto de comunidades como urbanas, seguramente ahí lo podrá conseguir. El libro se titula Caja Negra Aviar de Ali Rendón, editado por el Instituto de Arte y Cultura de Celaya. Y ahora sí, después de este poema tan lindo, vamos a darle los buenos días y las gracias a Félix que nos acompaña, buenos días Félix. Ah, buenos días. Acércate acércate al micrófono, buenos días
2: Buenos días y gracias por la invitación y es un gusto estar aquí. Sí
0: Félix, eh, vienes de Salamanca vienes de Salamanca y primero dime eh, cómo es que te inicias en las artes y cómo es que tú empiezas a, a tener este acercamiento con, con la gráfica.
2: El acercamiento al arte y a la antes que la gráfica ahora sí que fue una forma para mí de expresión porque ahora sí que el, el universo trabaja en man maneras inimaginables, misteriosas ajá Nací un, un pariente mío, me sacó con unas fuerzas que no debían y eh, me causó una leve discapacidad que yo nunca, que realmente yo, yo nunca he dicho para mí mismo que una discapacidad sea algo que limite. Muy bien. Y, y por la sociedad, como se comportaban Hubo pues, tal vez un poco sobreprotección, pero siempre, mamá, ahora sí que tengo esos muy bellos recuerdos, se ponía a pintar al óleo. Tu mamá. Sí, entonces me acuerdo que dice que tuve que dejar de pintar porque yo quería agarrar los óleos y ponerme a pintar.
0: Ah, entonces tu acercamiento al arte fue a través de tu mamá.
2: Mamá. Y ya después yo, yo era curioso, andaba aburrido allí en mi casa, jugaba con lodo, hacía figuritas, a veces agarraba las flores y hacía como un pigmento. Otro acercamiento también fue por una tía de México que siempre que íbamos era ir a verla a los museos, ah. exposiciones.
0: Y ahí te fascinaste.
2: De allí ya traí la, el, la atracción. Y después descubrí el centro de las artes. Pero antes pasé por aprendí cerámica. Ando ayudando a, ma, al maestro Agustín Redondo en cerería. Entonces siempre no fui un niño que la trajera. ¡Ay! Andar en bolita haciendo diabluras, ¿no? Como que todo lo que fuera arte, algo que emotive o cause un sentimiento, siempre me me pegué allí. Félix,
0: me llama la atención ahorita que dices que hiciste cerería, ¿qué es la cerería?
2: La cerería es las figuras de cera, el procedimiento que se, haces un, compras la cera, la blanqueas, que es blanquear la, la cera de abeja, la hierves, le sacas hojas, la mezclas con parafina, le metes color, y son los famosos nacimientos de Salamanca. Ah, mira. Que hay muchos.
0: ¿Moldeaste la cera?
2: Mm, no tanto, pero... Aprendí los procesos, o así que no tuve tanto tiempo en eso, pero también aprendí un poco de modelado.
0: ¿Ahí mismo en la acera sí. o, o aparte? Allí mismo. En la acera. ¿Quién dices que fue tu profesor o quién te, te fue instruyendo en esto?
2: Y aprendí de él y me instruyó un poco, o así o Agustín Arredondo.
0: Agust el maestro Agustina Redondo. Sí. Vaya. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, Félix?
2: ¿Cuánto tiempo? Como Cuatro años ahí andaba de.
0: Cuatro a... ¿y cuántos años tenías cuando empezaste con el trabajo de cuando la serie? Cuando andaba de
2: colado de allí. <risa> sí, porque llegué muy chistoso. La casa de la cultura se como calle aquí. Y ahí me quedé a gusto.
0: <risa> ¿Cuántos años tenías?
2: Tendría como 15.
0: 15 años, vaya pues una edad muy importante porque pues estás en pleno observación del mundo, ¿no?
2: Ya andaba de metiche, ya me, también hace, me, me fascina un poco más, las, más que la serería, aparte ahorita actualmente de la gráfica, me gusta más a veces modelar o algo que ahorita no he tenido tiempo pero voy a darme mi tiempo
0: ¿modelar en qué? ¿en arcilla?
2: en arcilla
0: ¿también hiciste ese trabajo? Sí, ¿has hecho ese trabajo?
2: sí, también aprendí un poco de cartonería que me gusta
0: ah, qué bonito ahora
2: sí que y mi ahora sí que todo lo que se pueda aprender yo lo del arte lo absorbo ahorita actualmente Aparte de grabado, estoy aprendiendo en cuadernación.
0: O sea, has estado evolucionando, evolucionando constantemente.
2: Quiero fusionar en las libretas o en lo que hago, la gráfica o les, tal vez algunos grabados, reciclarlos y crear piezas únicas que se puedan apreciar. O Así sea, que yo busco crear algo que motive, que demuestre que el único límite en el arte está solo en tu mente.
0: Mira, has dicho algo muy importante. El único límite que existe es el existe en la mente de cada persona. Cuando dices que no lo puedes hacer, efectivamente. No lo puedes hacer. <risa> Pero eso depende de cada persona. Sí. Félix, eh, tú empiezas a acercarte a los 15 años y empiezas a experimentar la cerería, la la el arcilla, este, estás en la encuadernación, estás en el grabado. ¿Qué, ha ¿Qué le ha pasado a Félix durante todos estos años? En
2: estos años, ¿qué me ha pasado? una maduración compleja porque para para mí yo me formé autodidactamente claro encontrar una identidad un estilo propio sí que me identifique porque veía muchos eh, eh, y se ve a veces y es respetable que nos volvemos un estilo. Si un, un artista hace esto, a veces, no todos, pero la mayoría, casi repito, un, una misma línea.
0: Como L una escuela, como un sello.
2: Una escuela, un sello, pero a la vez para mí no está mal, pero entonces pues, la escuela Puede variar, puede evolucionar, porque cada artista, cada persona tiene vivencias, dolores, traumas que puede plasmar allí.
0: Claro, y aunque son muy similares a otros, no son los otros, es propio, ¿no?
2: Sí, exactamente.
0: De todas estas artes me dices que te, que te gusta la gráfica, pero ¿cuál es con el que más te has identificado? ¿Cuál es el, 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 la...? Las actividad? dos
2: pasiones máximas que tengo es gráfica y quisiera experimentar, ahorita estoy también, si tengo tiempo y darme, vol, retomar un poco la escultura.
0: El modelado.
2: Modelado. Esas serían las que retomaría, las otras las siga haciendo, pero no son el proyecto grande.
0: Claro. En gráfica, sabemos que hay diferentes tipos de gráfica, de, diferentes eh, técnicas. Es de Estas técnicas de acrílico, de metal, de, de madera, de placa de offset, de piedra, ¿cuál es la que a ti te, te agrada? ¿Cuál, con, ¿Con cuál trabajas? me las
2: que… Mira, conozco la placa de offset, la litografía de piedra, la gilografía, la placa de cobre… las que ahora sí que más me gustan hasta el momento y que es la hilografía y un, y la placa de cobre la de Ostem estoy la he hecho pero me falta dominarla
0: sí la hilografía es el grabado que se hace en madera sí Sí, vi, sí observé algunos de tus trabajos, vaya que sí tenían trabajo. Y la, la, de pie, la, la otra me decías que era la de…
2: La placa de cobre.
0: La placa de cobre, ¿esa cómo se realiza?
2: Se realiza placa de cobre de zinc, puedes, le pones un barniz y tallas sobre él… Uh -huh. Y después lo atacas con un ácido, pero lo pones ciertos minutos y vas bloqueando y vas creando profundidades. Uh -huh. ¿Qué es el...? No lo hago tanto por el... los gases. Hay claro. que ser muy cuidadoso cuando trabajas... Ácidos. Ácidos, porque son riesgos a la piel o al pulmón. Ahora sí que... Y sí. la gelografía sí. Tiene algo que Me gusta porque La madera te habla El triple A te habla Claro Te dice Yo tengo estas vetas Tengo Estos Nudos Tengo estos detalles Y, y esa misma Hasta la forma ...está como un grabado que... ...creo que tú lo viste, ...un grabado que hice de un triangulito de una flor... ...que después le pusimos... ...esa tabla llegó conmigo... ...fue una carpintería... ...vi la tabla... ...me hablaba la tabla... Dije, ...vámonos ya a ver qué sales tú... ...la ...la pagué ...ahí salió... ...solucioné el problema... Entonces, a mí la madera cuando las veo a veces está como que me dice, hazme grabadito.
0: <risa> Decía Miguel Ángel, ¿no? Que ya está adentro la escultura, nada más hay que sacarla. Sí. No y que dice, pues ahí es que en esta piedra no había nada, por eso no salió nada, pero en esta sí. Y entonces así te pasa en la En eh, a la hora Todo de escoger me gusta. tus gusta
2: pero sabiendo yo ya conociendo las limitantes ya conozco las limitantes de la hilografía, de la de la placa de acero de la piedra del ostem, todos tienen sus bellezas y cualidades que se que se deben sacar al máximo claro pero pero no puedes pedirle a un material que logre lo mismo que el otro. Claro. Hay que saber entablar un diálogo con, con ellos, porque es tus ideas, el diálogo con el material y empezar a ordenar para llegar a concretar que se vea exitoso el grabado.
0: Sí. Sí, yo creo que eso que dices que hacer un diálogo con los materiales es importante observarlos, ver cómo reaccionan para que uno los pueda manipular y que se quede la expresión que uno que uno desea, ¿no? Sí. Oye, te quiero este leer un poema. A ver. También de Ali Rendón, ¿me das permiso? Claro. Bueno, se titula Apunte. Esta es una caja, mi caja negra aviar, y te doy la bienvenida. Soy mi propio pájaro en el alambre. Tengo una televisión descompuesta. Ustedes dirán que conozco el divorcio. Tengo un monstruo imaginario en la azotea. Escribo correspondencia desde estos árboles que dan sombra como pesados frutos de piedra. Todos me piden que sea breve, la gente y las máquinas. Creo que el telegrafista es el hermano menor, balbuciente, de las palomas mensajeras. Yo ya no sé si escribo para mí y no para esas personas, gente que por nombre lleva fechas bien sujetaditas por el instante en que frunce el cutis. Abajo, a veces hago mis emails, mis cartas, mis tweets en los bares y los leo a las muchachas. Cosas que me saltan desde el tarro. Tengo un espacio baldío en el instinto de la bestia. Allí firmo mi, sal, mi saliva con la enfermedad instrumental de tus días de huelga. Y allí te pido la voz de una serenata para guitarra que me diga las verdades que hay en un llanto de hielos. Y la muchacha, la mesera, se queda silente, por ejemplo, durante esos segundos que son la casa nuestra muestra del tiempo, su corazón el ruido blanco y la lectura en voz alta y las chicas se carcajean, pienso que, la, que quiero palabras que se terminen de pronunciar con un pezón en la punta de la boca para luego pujar como sordomudos que están enamorados a veces ellas me ayudan a escribir las cartas, entonces me doy cuenta que alguien llora siempre en el momento en que uno está escribiendo esa carta. Es coincidencia como que cada vez que uno llora, un viejo va a la casa y se suena las narices. O cualquiera de nosotros, cada que ha de orinar en una taberna, piensa en el día en que habrá mijitorios solo para llorar. De pronto, las chicas, de esas que leen tu vida con un solo mirarte, se vuelven a reír. Porque se acuerdan que a mí de chiquillo me decían el cara lenta. Yo sigo leyendo entre la basura que deja tanta carcajada y la salud de un tonto. Y el ambiente de antro me dice que todo lo muerto, todo, reencarna por primera vez en el rojo. Yo digo en voz alta que encima de mi amor un árbol caníbal se lubrica. Y la cadencia de la frase musical en la rocola desaprueba mis cartas. Pero me perdona siempre porque soy el caralenta. Eres un caracol, dice la cadencia. Porque por una concha lleva una tumba de virgen. Y después de, la, de las mujeres yo me carcajeo. Pues este es poema, Poesía de Ali Rendón, acompañando a Félix. Félix, Ali es un gran poeta de aquí de Celaya y quise compartirlo con tu experiencia. Ah,
2: muchas gracias. Sí.
0: Félix, nos hablabas eh, que tú cuando naciste, naciste con una discapacidad. El arte te… veo que el arte o las actividades artísticas, las actividades manuales, eh, desde la artesanía, te han construido como una persona muy fuerte. ¿Es, cier ¿Es cierto mi percepción? ¿Percibo eh, bien?
2: Estás en lo correcto, porque el problema y lo veo parte de la conciencia de la sociedad, la discapacidad, cuando ve a una persona discapacitada, sea que va a decir la palabra que, ay pobrecito, hay que cuidarlo, no, no le toque, no, vamos a darle esto yo en mi tal vez que me sobreprotegieron y yo me fui revelando vi ese lado de la sociedad y entonces en el arte en la artesanía en todo lo que es creado por uno con el corazón Allí no hay hipocresía. Claro. Allí hay un diálogo contigo, con el material, que, lo, que tú, tú te desnudas allí y la gente lo ve.
0: Así es. Yo recuerdo una de tus placas, que es la fotografía de tu mamá.
2: No. Es, esa fue, ahora sí, un homenaje que le hice por cual sí que mi santa madre que está en el cielo, cuando vio ya que le gustó, me gustaba el arte, ya ni me dijo nada, y ahora sí que fue mi mayor porra.
0: ¡Ah, qué bonito!
2: <ríe> y entonces, ella pintaba todo, pero ahora sí que pintaba. Un día te voy a enseñar unas fotos de sus óleos, pintaba el típico paisaje pero tenía un alma para pintar le decían se expone no no me da pena como que mi mamá no quiso ex abrirse mi papá mi papá así pues que fue excelente dibujante era pero como que que él, el arte para él era nada más un momento de relax y ok, vamos a seguir con una vida, vida como la sociedad te le impone.
0: Claro. En la jo, que él lo agarraba
2: ya... como un hobby, no lo veía como a ver, ando, vamos a expresar esto y para como yo la discapacidad fue una manera de explorar, liberar, decirle a la gente, miren, de que se puede, se puede.
0: Claro. Eh, yo cuando te conocí, bueno, me pareciste una persona muy, muy objetiva respecto a lo que se estaba haciendo, ¿no? Cuando estaban dando la explicación en la clase, tú resumías muy rápido lo que teníamos que hacer, entonces yo volteaba a ver <risa> lo que estabas diciendo. Eh, esa capacidad que tienes de sintetizar eh, las, eh, la clase, ¿siempre la tuviste? ¿La fuiste desarrollando? ¿Cómo sucedió? Pero espérame, este, vamos a hacer un corte del programa porque vamos a la identificación del programa y regresando nos okay. pláticas un poco sobre tu experiencia de cómo reflexionas las, las clases, ¿sí? Vamos al corte.
1: En un momento regresamos a Historias del Mundo para Contar. Ya estamos de regreso en Historias del Mundo para Contar.
0: Pues Félix, que nos visita desde Salamanca, aquí está en entrevista. Es un, una muestra de que el arte logra eh, ayudarnos a, a tener este diálogo interno, este para podernos construir, ¿verdad? Te voy a compartir otro poema antes de la respuesta que me tienes sobre cómo es que tú puedes sintetizar tan rápido una clase. Sí, Esta es de Ali Rendón. El 19 de julio. Del 2015, mamá dice: Ven, vas a tener abuela. No sé cómo se llama mi abuelita. En estas genealogías, no sé quién soy, una, no, no sé de quién soy su absurdo indígena. Como necio, voy a mirar el pasado, a besar a la madre de mamá. Ella quizá a mirar cómo su sangre resolvió un callejón sin salida. Voy a tener abuela. No sé cómo se ama, soy un nieto primerizo, no sé cómo se llama mi abuela, solo soy que ha de ser un testamento el fruto de la sombra de este árbol genealógico. No sé cómo se ama mi abuelita, dicen que cuando uno de esos fantasmas deja de comerse nuestro pasado le debemos llamar ángel. Su repentina visita me llena de pasitos hacia adentro, pasos de un baile en despedidas. Ella es una planta que rechaza cielos y florea hacia la tierra, pues qué bonito, verdad, sí, eh, sí
2: como te decía, en el tiempo, en el break de los publicidad que este, el escritor, un foco de caja negra, ahora sí que muy fluido y muy franco al hablar.
0: Sí, como decías, no tiene paja, ¿no?
2: Paja estática porque va directo al, al lector, no no le redondea el sentimiento.
0: Muy bien, no lo no le pone entre telas.
2: Exactamente. Sí.
0: Ahora sí, Vamos. ¿Cómo es que sintetizas tan, tan rápido una clase? ¿Lo fuiste desarrollando?
2: Yo cuando digamos sintetizar la clase, si, como te lo decía, el diálogo con el material, Va, que vamos a ver metal, uh -huh. y en ese diálogo digo… Aprendo, no sé, le, 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 la, la técnica entonces digo ¿qué es lo que debo hacer? esto ¿qué quiero hacer con la placa? ¿o qué quiero que se vea? y ahí entra a analizar que el maestro que, diga ok se hace esto, esto, esto hago eso pero a veces como que yo soy de, el, en mi manera que siempre ha sido de, vamos, una rayita más del material. Entonces, a veces me da por experimentar en ese mismo material, otra forma, sin romper los parámetros del, del mismo proceso.
0: Claro. Pues sí, es una evolución, ¿verdad?, que uno va teniendo y no hablábamos del miedo, ¿qué pasa cuando nosotros… Te, qué, qué, o sea, el arte te, te pone o las actividades artísticas te desarrollen. pero ¿cuál ha sido el impedimento de, de ciertas actividades?
2: De la actividad en… el el, mi mayor miedo, y lo puedo decir, es no, no poder que el mundo inspirarlo. Porque dice la gente, vamos a trabajar, dinero, eso. El dinero ni todo el trabajo va, van a dejar huella en este mundo. A mí, mi miedo sería... Que en sí no es miedo. El miedo me motiva a crear arte. Mi tristeza, mi coraje... Y, y ya no... Ahora sí que llega un punto que... No me importa el que dirán... Si les gusta a veces la obra o no. Es lo que yo siento, lo que... Si la gente la ama o la odia... Eso, eso es normal.
0: Claro, uno no es responsable de cómo ve el otro lo que uno hace, ¿no?
2: Y, y yo ahora sí que el, ma, el mayor miedo de mi vida es no dejar huella en este mundo.
0: Ese es el mayor miedo. ¿Qué viniste a hacer, no?
2: No sé todavía hasta dónde voy a llegar... Si voy a hacer fotografía, si voy a seguir haciendo escultura, o se me ocurre hacer arte gastronómico.
0: <risa> sí, ¿verdad? A veces
2: <risa> yo digo, en este punto de mi vida, voy a aprender lo que sea del arte.
0: ¿Cuántos años tienes,
2: Felix? Actualmente 49.
0: Y empezaste a los 15.
2: 15 y ahora sí que... 15, 17. Por ahí. La gráfica la inicié muy chistosamente, te lo puedo decir. Estaba en un punto así como que ya había dejado un poco el arte, había dejado... Y en el centro de las artes aparece iniciación al grabado con el maestro Pro. Que ahí sí me... Sí, está por aquí un saludo al maestro y me quedé pensando me voy a meter, está un amigo y me metí, ahora sí que fui al centro de las artes así, ta, ta, ta. oye, ¿tien, tienes tal curso, pues ya iniciamos les pregunto así, dije, ¿qué pierdo? ¿puedes entrar a la mitad? y me dijo, sí, me metí me gustó Después tomé un curso de gilografía japonesa con la maestra Angélica Escárcega. Ahí conocí a Octavio Bajonero, que me dijo una frase que es para, to para toda la aplicación de la vida. Si no lo intentas para saber si eres bueno en algo, nunca lo vas a saber. Claro. Y, irónicamente mandé... No sabía hacer gilografía japonés, gilografía norm normal. Dije, ha de ser parecida con... Agarré las placas, hice unas placas, las mandé al último nacional de posadas. Sí. Yo, yo, yo no esperaba nada. Dije, no, o, o, o voy a hacer como que... y Irónicamente, el destino o el universo me mandaron un correo, sus dos obras han sido seleccionadas.
0: Ándele, al grabado de posada, al Nacional de Posadas.
2: Y entonces, allí vi el destino, dije, soy bueno en el grabado, sé lo que me gusta y sé lo que, hacia dónde va mi camino. Claro. Y se me han cruzado encuadernación, técnica de fotografía antiguas, pero, Entonces…
0: Pero el grabado es el que… El te... grabado
2: es el rey.
0: <risa> sí, y vamos a incursionar. Cuando tú tienes este reconocimiento por parte del concurso nacional de Guadalupe Posadas, de grabado, que es el grabadista emblemático de, sí. nuestra, de nuestra nación, que es el creador de la Catrina y todas estas calacas…
2: Y de, y, y de los famosos periódicos de Nota Roja que… Son fa fabulosos.
0: Sí, hay un libro que se llama Posadas, ¿lo has visto? Que es muy bonito, sí. que, que hicieron una compilación de los grabados del maestro Posada, ¿no? Y que desgraciadamente él murió en la, murió muy pobre, muy pobre después de, haber si, después de que su obra ha sido tan reconocida a nivel mundial, este... ha sido pobre y pues era el ayudante del, del impresor de allá de la Ciudad de México y, y nadie se dio cuenta de su genialidad. Sino mucho tiempo después.
2: ¿no? Pues sí. Qué
0: barbaridad. Pues y también él,
2: en la narrativa que supe, él también, como. Creo que te has de saber la, la historia, decía que él se agarraba unas guarapetas de su fecha hasta la. Antes de su fecha, su fecha de cumpleaños. <risa> unas borracheras de esas marcas Kamikaze ya tenía algo de fama pero él ya estaba casado con hijo, pero el problema que en, en una de esas el destino, creo que se le enferma el hijo y se le muere y, entonces? y descubre y entonces ahí empieza como una decaída de él
0: Sí. y, y entonces piensa mucho sobre la muerte, ¿no? Sí. y su reflexión sobre la
2: muerte porque la vida tan caótica, tan Ahora sí como decía Enrique Iglesias, living la vida loca.
0: <risa> Vive la vida loca. Sí. Pues estos genios no tienen esa esa parte que no saben dónde poner y entonces de pronto les sucede un evento que todo su todo su conocimiento, todo su alma va, va a desarrollar esto, ¿no? Pues mira, tan reconocido que, que, este Rivera lo retoma, ¿no? Sí. Lo retoma. Y él es el que lo hace, el que le da el empujón para que sea reconocido como el gran maestro grabador de, la, de los, de la garbancera, de la calavera, de la calaca garbancera, ¿no? Sí. Y ¿A ti te gusta este, esta corriente de posada de, 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 de grabar muertes o eh, rostros o la, figuras?
2: Me gusta un poco las calacas, no lo veo como grabar la muerte.
0: Uh -huh. No, el tema me, me eh, refiero al tema.
2: Lo veo como, ahora sí que yo lo segui, si, sigo viendo como la identidad del mexicano, de cómo seguimos adelante ante la muerte.
0: Así es, así es. Las dos obras que te reconocen con este premio de posada, ¿cuáles fueron? ¿Qué, qué, qué, habías, qué grabaste?
2: Uno es Secuestro a, Autoconsentido y Desesperación.
0: ¿Y nos puedes describir el, el grabado?
2: Mira, Raptor Autoconsentido fue una crítica que hice. Era cuando empezó el boom del Facebook, de los Xbox. Ajá. Y es como un pulpo sintético con código binario sí. agarrando un corazón. Ah. Una reflexión ante la insensibilidad de la sociedad que actualmente se ve más basada en una tecnología. Claro. Y el otro, desesperación, fue una catarsis para mí, porque ya estaba en la gráfica, trataba de expresar lo que sentía, y dije, allí empezó el miedo a volverse yo puedo. Porque es una persona cayendo, se ve unas caras como criticando, medias fea. es, Para mí fue una catarsis porque a veces vivimos en una sociedad que te dice: ah, debes hacer esto, esto es así, esto es acá. Y tú llegas a veces en cierto punto que dices. ¿de qué me agarro? ¿De, a, ¿a dónde estoy? Claro. Es una caída libre que estás en desesperación que dices ¿qué pasó aquí? Sí.
0: Y, y estos estas dos grabados fueron seleccionados, sí. los dos. Mira nada más Félix, qué sorpresas, ¿verdad? Entonces tu discapacidad no es discapacidad real. No.
2: Yo lo he visto como una. un impulsarme a ser. lo que soy, expresar en el mundo, cómo lo veo. Y no soy. no, no digo. y ni me voy a pon, poner la, la calcamodinía de. abanderado de la discapacidad. No. Yo soy. Yo Félix Andrés Rodríguez Tobar, el artista, el grabador, que la discapacidad nunca la voy a decir, que mis limitantes yo me las voy a poner y yo las voy a romper.
0: Muy bien. Félix, ¿y entonces qué le dirías tú al público que tiene el gusanito de hacer algo y no se anima? O sea, ¿qué ¿qué le dirías?
2: anímense porque la vida es tan corta y si tú tienes y te nace del corazón hacerlo, hazlo porque te puedes arrepentir toda tu vida de no haberlo hecho y si tienes la oportunidad se te abren las puertas y el universo te las abre tómalo yo dejé ahora sí que la vida de ah, trabajar, ganar dinero, no Quiero demostrar que soy lo mejor el mejor con mi identidad el artista que quiero ser y si, y que me conozcan.
0: Claro. ¿Y qué proyectos tienes?
2: Ahorita en gráfica ahí tengo como dos gravedillas que tengo que acabar, un <risa> proyecto con reciclado de unos grabados con ciertos juguetes típicos de México. Sí. Tal vez retomar un poco la, el modelado. Ahora sí que voy a ir sacando del baúl que tengo proyectos pendientes y a seguir buscando espacios para exponer. Yo así que hacerme publicidad porque lo, a veces los artistas somos malos para publi pa hacernos publicidad.
0: Tú haces, tú haces libretas, ¿no? Haces, sí. haces encuadernación. ¿Cómo podemos contactarte? ¿En dónde te podemos buscar, Félix?
2: Ah, me pueden contactar. Les doy mi Instagram. A ver. Sí. O oh, me encuentran por el Face. Ahí me mandan mensaje. Me he como cómo me encuentran.
0: Ajá.
2: A ver, déjenme buscarme. En, en mi... lo
0: que Félix nos busca las, la, sus, sus correctas eh, direcciones eh, virtuales, les voy a leer uno muy cortito que se titula Carta al Cura Felipe, ¿sí? Es cortisísimo. Sí. Carta al, curo, al Cura Felipe alias el Padre Fe. Los poemas que hablan de Dios superan la realidad. No porque nos digan que Dios existe, sino porque nos dicen que, pueden ser, que puede ser desobedecido. Ahí termina. Muy bien. <risa> Los poemas que hablan de Dios superan la realidad. No porque nos digan que Dios existe, sino porque nos dicen que puede ser desobedecido. Muy bien. A ver, ahora sí, dinos tus.
2: Una de mis arts es A mayúscula RTS Andrés R. Tobar. Uh
0: -huh.
2: Arts. Y arts Andrés uh
0: -huh. R. Tobar.
2: Ahí van a ver una calaquita con un tórculo y un, y un escarabajo. Me van, van a reconocer. Y también me pueden encontrar en Instagram. En mi faceta de aventurero, porque también me gusta andar en cerros, aventura un poco la adrenalina.
0: <risa> ¿Caminando o en bici o en no, moto? cómo
2: He practicado practic escalada, me, me he aventado ca grutas ca caminando y nadando. ¡Ah,
0: caramba! Así que. Casi es peleología. Oh,
2: <risa> casi, casi, pero. Eh, me gusta enriquecer mi mundo, cuando fui ahora sí que a las grutas que están en Cacahuamilpa. Sí. Que caminé y metí seis horas, entendí por qué nuestros antepasados veían las cuevas como otra dimensión de los dioses. Claro. Porque ve las estalactitas y todo, dices, con una lucecita ver todo eso y salir de allí. Y poder contarlo es algo que no, no, no se puede escribir si no lo hace uno.
0: Claro, claro. Bueno, y, dinos la otra dirección.
2: Porque... Y en Instagram. A ver, vamos a buscarnos. Me encuentras como arts Andrés R Tobar, Igual. Igual. Y aparece también un cráneo
0: Muy bien Arts, arts Andrés
2: and, Arts Andrés R. Tobar Muy
0: bien, y en Face igual Arts
2: Igu Andrés igual. R. R. Muy así bien. que igual si, Ya voy a empezar a subir mis obras Y todo, si les interesa mis obras O cualquier cosa de Encuadernación O que me den su opinión Buena o mala Es bienvenida y se agradece Porque eso enriquece al artista y, enri y hace que uno deje mejor huella.
0: Muy bien, pues an este Andrés Félix, <ríe> Félix Andrés,
2: uh -huh.
0: ha sido un gusto estar contigo, nos has eh, enriquecido este programa con tu experiencia, con tu trayectoria, con todo esto que dices. Tienes esos proyectos eh, y, y bueno, ya nos dice lo que, lo que las recomendaciones para las personas que se arriesguen a hacer lo que no saben si, los, si lo van a lograr. ¿Y qué le dirías a los niños?
2: A lo, al niño, lo único que le diría a los padres, no los limiten. Muy bien. El niño es un arma libre, que tiene, es el mejor artista que hay.
0: bueno. Pues con esto nos despedimos Félix, muchísimas gracias un saludo, ¿a quien quiere saludar desde estos, desde este micrófono?
2: Ah, ahora sí que saludos a a ver si después escucha a mi hermana, mi tía Kika, toda mi familia y amigos que tengo, así que un saludo y un, un saludo a todos los que me escucharon y se dieron el tiempo de escuchar mi experiencia de vida y mi forma de pensar
0: Muy bien Félix, pues bueno esto es historias del mundo para contar, mi nombre es Sara Cepeda y recuerden que este programa se retransmite el sábado a las 9 de la mañana igual por XHITC y después de esa retransmisión usted nos puede localizar en Spotify a la hora que usted quiera este escucharnos nos puede usted buscar en Spotify de Radio Tecnológico de Celaya ahí va a estar el, el programa grabado, si no nos alcanzó a, a oír, que haya llegado un poquito tarde o nos quiere volver a sintonizar pues tenemos esta oportunidad, la retransmisión el sábado y después el Spotify. Félix muchísimas gracias. Un
2: placer estar aquí y ahora sí que la, cuando gusten aquí echamos una buena plática
0: claro. y todo. Claro que sí, Félix, esta no será la última vez que estarás en este programa, te estaremos invitando y pues le agradezco mucho, agradezco a Controles, a Fer que nos ayude, a Controles que siempre está muy al pendiente y a usted que nos sintoniza. Muy buenos días y nos escuchamos el próximo lunes.
1: Con esto terminamos por hoy, pero aún hay más en… Historias del Mundo para Contar ¿Sabías que un mosquito aletea mil veces en un segundo? ¿Sabes lo que es eso? Historias del Mundo para Contar Los esperamos la próxima semana a la misma hora por XHITC Radio Tecnológico de Celaya a través del 89.9 de frecuencia modulada